0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来谈中耳炎。中耳炎是儿童最常见去使用抗生素的原因，一般在六个月到两岁的儿童比较容易得到。虽然在两岁以后还是有可能得到中耳炎，但是得到的机会以及得到之后严重的程度，都会随着年纪增长而逐渐下降。另外，由于肺炎链球菌是中耳炎重要的致病菌，所以在台湾普遍施打肺炎链球菌疫苗之后，得到中耳炎的孩子也有显著的减少。那这个我们儿科医师在门诊算很有感觉，就是在这个政策实行之后，确实在门诊看到中耳炎的孩子就越来越少了。那你要了解中耳炎的成因，首先必须要从人体的构造讲起。我们人从外观看耳朵呢，主要可以看到耳朵跟耳洞。耳洞里面是一条狭长的外耳道，它的终点是一片薄膜，也就是负责传递声波的鼓膜。在鼓膜的另一侧往深处有一个空腔，这个空腔就叫中耳。那中耳刚好是整个耳部构造的中心，它往下可以透过耳咽管去连接到鼻咽，也就是鼻腔跟嘴巴后方相通的空间。往里面则连接了内耳。那在内耳里面就有听小骨去连接到鼓膜，把震动放大传到深处的耳郭跟听神经，让我们听到声音。那这样比较复杂啦，而且没有图片比较难想象。不过，从上面的说明，我们大概知道说，中耳、内耳、耳咽管、鼻咽这些构造其实都彼此相通，是没有中间隔着什么东西把它们分开的。那这些空腔里面平常也都充满空气，所以如果其中一个构造发生病变，就会去影响到临近的区域。所以我们中耳炎的发生通常是经过下面几个步骤：第一。病毒跟细菌去住进了这个空间，常常是因为你有一个上呼吸道感染，也就是感冒之后来发生这件事。那这时还没有造成感染啊，只是病毒细菌已经侵入了这个空间。那第二个是经过感冒或者是过敏等等的原因之后，这个空间的黏膜啊，它发炎来肿胀，肿胀之后就阻塞了各空间之间的通道，造成里面有一些分泌物累积。那因为分泌物累积在中耳，而且它跟其他空腔的通风就不良，所以就很适合这些病原菌滋生。那病原菌滋生之后，就造成化脓跟发炎，这就是中耳炎的由来。那一旦中耳炎发生，它的脓跟分泌物就会一直堆积往外去压迫骨膜，那所以我们临床医师在做耳镜检查的时候，就会看到骨膜往外来突出、红肿等等的征象。那直到病原菌被药物或者身体消灭之后，这些分泌物才会逐渐被吸收。所以从上面的描述，你就可以知道，不管是细菌或者病毒的感染，对于中耳炎的发生，其实都是息息相关的。那孩子如果得到中耳炎，会有什么症状呢？常见的症状包括有耳朵痛、听力下降。或者是发烧，那如果鼓膜因为发炎已经有损伤的话，甚至可以看到中耳的积水或者是脓就从耳朵里面流出来。但并不是所有得到中耳炎的孩子都会发烧或者耳朵痛，他也可能以一些比如说像精神不好啦、躁动不安、吃不好、睡不着这些不太特别而且感冒常见的症状去做表现。所以，我们儿科医师在看诊的时候，就算看起来像是个感冒，只要他有发烧或有疑似的症状，我们都会去。检查鼓膜，为的就是希望能够早期去诊断中耳炎。那中耳炎不论你有没有后续做一些治疗，大部分都会在一个礼拜内，这些急性的症状，耳朵痛啦、发烧，都会来改善。但有一些少数严重的个案，就会有一些并发症去影响中耳附近的重要构造，比如说掌管平衡的前庭系统、颜面神经啊、乳突骨发炎，甚至是脑炎，这些就有可能来发生。那即使没有这些严重的并发症，中耳炎急性症状在消失之后，中耳的积水或者我们称作浆液性中耳炎，也是非常常见的状况，大概有一半以上都会有这种情形。那这个中耳积水之后呢，通常你已经没有一个耳朵痛或发生。到的急性症状了，它也不需要治疗，大部分在四到六周内就会自行吸收。只有在少数持续超过三个月或者有一些特别状况的时候，才会需要进一步处理这些中耳积水。那这个我们会在稍后做一些讨论。那在了解中耳炎的呃疾病成因跟一些基本概念之后，我们来谈中耳炎怎么样去治疗。在治疗中耳炎上，第一线要处理的是中耳炎的那些疼痛不舒服的症状，所以退烧止痛药就有很大的帮忙。最常在儿童使用的药物，就像我们在感冒那一个章节说过的是乙酰氨基跟非固醇类消炎药的布洛芬，也就是你如果常听到的商品名安加热或依普芬的药水等等。那另外，如果你使用正确的抗生素杀死造成中耳炎的细菌，通常也可以加快症状的改善，并且减少并发另一侧。中耳炎或者耳膜损伤的机会，所以大部分的医师其实在诊断中耳炎之后都会开给抗生素，但也有一些研究发现，对于两岁以上耳道结构正常而且症状轻微的中耳炎病童来说，抗生素的好处就比较有限。所以有一些建议，比方说像美国儿科医学会跟家庭医学会，他就建议说，如果两岁以上得到中耳炎，症状轻微没有并发症，这些孩子可以先不要给抗生素，只要止痛跟密切关。查，除非四十八到七十二小时内症状恶化或者没有改善，才来给抗生素。他的精神是希望减少抗生素的滥用，细菌产生抗药性跟一些副作用的发生。那虽然不见得所有医师都同意这样的建议，但至少越来越多人接受说，这些两岁以上风险比较低的孩子，不需要像传统给上十到十四天的治疗，五到七天的抗生素通常就足够。所以这个是有关中耳炎的治疗。那讲完中耳炎的诊断、疾病的成因以及治疗之后，呃，我们发现虽然这是一个常见的感染性疾病，许多爸爸妈妈还是不太了解这个疾病，有一些迷思。所以我们就举出一些常见的问题，一一来做说明。第一个要讲的是中耳炎跟耳朵进水有没有关系呢？就很多爸爸妈妈说啊，是不是去游泳或洗澡那个水没有清干净，所以得到中耳炎？那我们回到刚刚讲的那个疾病发生原因，你就知道中耳炎其实跟耳朵的进水完全没有关系哦，除非你耳膜都破掉了，水才会进到中耳嘛。啊，但是水跟异物或者病菌呢，如果即使没有进到中耳，它进到了外耳道，引起外耳道里面的过敏跟感染，倒是可能会造成外耳炎啦。那会有耳朵进。所以造成中耳炎的误解，大概是因为外耳炎跟中耳炎其实都会耳朵痛，所以就有点搞不清楚这样子。那如果你的诊断是外耳炎，也就是我们帮你检查耳朵，发现耳膜的构造其实是完整的，都是正常，只是耳道有一些发炎。它的治疗是做耳道的清洁，同时合并一个抗生素及类固醇的耳滴剂，那就会来改善。那相对来说，如果你的诊断其实是中耳炎，在耳膜没有破损的状况下，你从外面滴耳滴剂，当然就不会有任何的。帮助。那第二个我们要讨论的是，如果在中耳炎的过程中耳膜发生破损，或者是听力有下降，要怎么办呢？好、哦，那在中耳炎的急性期，由于中耳它分泌物的累积，听力下降或者耳膜破损都是有可能产生的并发症。通常在经过适当的抗生素治疗之后，耳膜都会自己愈合，那听力也会在刚刚讲四到六周积水吸收之后就会恢复正常。但是如果你有耳膜破损或者听力下降的症状，我们就会建议你到耳鼻喉科先做一个完整的听力检查，跟后续的追踪，确保你的听力真的有逐渐来恢复。第三个我们要讨论的是什么时候要放古膜导水管呢？鼓膜导水管它就是经由手术放一个导管在古膜上，那中耳跟外耳就因为这样有相通，所以中耳的液体就可以有效排出。它通常可以快速改善中耳炎造成的听力下降，而且让空气通畅的进到中耳，就可以避免进一步的阻塞跟发炎。那虽然说是这样说啦，大部分的中耳炎跟后续产生的中耳积水都可以自行改善，而不需要去放置这个古膜导水管。目前在证据上，只有哪些孩子适合放古膜导水管真的会有帮助呢？比如说，第一个孩子本身已经有一些语言跟认知发展的高风险，比如说他患有患有自闭症或者有纯恶劣听力障碍等等。那我们放这个古膜导水管，快速改善他的听力，避免他有进一步发展上的影响。那或者他的耳膜因为中耳炎已经有严重损伤，或者他的中耳积水持续超过三个月都没有改善，或者合并严重的听力下降等等，有上述的状况，我们就会请耳鼻喉科医师来评估，并且看看是不是要执行放骨膜导水管这个手术。那因为这些孩子病况本来就比较复杂一些，所以有一部分的人就会需要多次的手术来放置骨膜导水管。下一个我们要讨论的问题是。扁桃腺与腺样体肥大跟中耳炎有没有关系呢？那这个问题其实也还蛮实际的，就是爸爸妈妈通常在孩子得了中耳炎之后，就会问说，那我是不是要去耳鼻喉科去把扁桃腺腺样体去切掉？哦，那扁桃腺跟腺样体它是属于淋巴组织，在反复感染的时候确实会肥大，那肥大之后就会引起中耳跟其他空腔间的阻塞，会影响中耳炎的发生。那虽然如此呢，目前的研究显示，如果你单纯只是去切除扁桃腺跟腺量体是不会有预防中耳炎的效果的。哪些人适合去切呢？只有那些放置骨末导水管之后，它还是反复来发生中耳炎的严重个案，去做切除手术，才有减少后续中耳炎发生的功效。所以，如果你一般没有并发症的中耳炎病童，是不需要去考虑做这样的手术的。那最后，我们来讨论一下如何去预防中耳炎呢？当你撇除一些年纪啦、先天异常等等难以改变的因素之后，确实有一些方法可以帮助你降低得到中耳炎的机会，比如说减少与其他孩子的群聚，避免暴露二手烟。不喂母乳，以及在六个月大以后减少奶嘴的使用，这些其实都研究发现可以降低中耳炎的发生。那希望今天的内容让大家对于这个常见的感染疾病有更进一步的认识。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏怡瑜医师，我们下次见。